0: Siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, Sabes fue cosa de Dios que lo siguió. Smoking if you got cause
2: invitados del día de hoy que están a cargo
1: de, de este grupo de Salud Ambiental. ¿Cómo estamos Juan mancía Castillo? ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes. Pues sí, mira aquí este, nuestro primer día de vacaciones y disfrutándolo trabajando. ¿no? Así es, más rico. <ríe> <ríe> es. Este, y bueno, hoy nos tocaba hablar sobre la fauna nociva, pero vamos a ver en dónde está el límite de la fauna nociva. Si es fauna nociva o no es fauna nociva, ¿qué pasa y mucho, mucho, mucho más allá de lo que es la ciencia ficción, vamos a hablar sobre las arañas. ¿Qué pasa con las arañas? ¿Si este, ¿sí son malas? ¿No son malas? Ahorita vamos a platicar sobre Hay que esto.
2: matarlas en cuanto las veas. Vamos.
1: Justamente lo que vamos a platicar, vamos si saber, es bueno voy. matarlas, no matarlas, correr, gritar, a ver qué hacemos. A ver,
2: a ver ¿qué, qué, qué vamos logrando en esta tarde. Eh, es, es un placer, eh, Juan Mancía Castillo, él es jefe del Departamento de Salud Ambiental y viene como siempre con su, con su gran equipo que siempre nos traen temas... Eh, muy interesantes y que, y que causan este, muchas muchas dudas en nuestros queridos radioescuchas Faludines es Pinto, perdón, ¿cómo estamos? Hola,
0: muy bien, pues aquí emocionadas con el tema para aprender Y ahora sí
2: que quitar todos los mitos que hay alrededor de las arañas Que son bastantes, bastantes. ¿no? Que a veces ni, ni la culpa tienen eh, Roberto Carlos Álvarez Muñoz, ¿cómo estamos? Alberto Buenas tardes todos ustedes, médicos, veterinarios o tecnistas. Y bueno, le vamos dando el paso a nuestro invitado especial la tarde de hoy, al maestro en Ciencias Biológicas, sí eh, Diego Barrales Alcalá, ¿cómo estamos?
3: Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, afortunadamente. Nos da
2: gusto que nos, que nos visites. Oh,
3: muchas gracias por invitarme, de verdad, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes.
2: Y el tema en particular, este me imagino por tu por tu preparación, por tu profesión, pues estás... este Vienes
3: a defender el puesto. Vengo a defender el puesto. <ríe> es una muy buena forma de decirlo. Sí, de hecho, eh, este esta invitación... Gracias Inés por la invitación. Inés se estuvo encargando precisamente de contactarme y de invitarme. Se dio precisamente por una cuenta en Twitter que está siendo muy activa, que habla de estos temas. Habla de, de los temas de los arácnidos, de las arañas, aracranes y otros eh, animales de ocho patas. Okay. Y... Créeme que ha tenido una aceptación y un recibimiento enorme, increíble. Es eh, bastante interesante saber o ver cómo es que, que existen todos estos mitos, todos estos eh, temas alrededor de las arañas y cómo hay un desconocimiento bastante grande. ¿no? Estaban este, comentando por aquí, Juan, si son buenas o son malas las arañas. Eh, eso también ha llegado algunas veces a la cuenta y ha, ha precisamente eh, llegado a ese tipo de, de comentarios, si son buenas o malas las arañas. Y pues al final de cuentas ni buenas ni malas, ¿no? Son animales.
2: Son seres vivos finalmente así es que tenemos que compartir.
3: Pues compartimos, sí, de hecho compartimos y, y a veces mucho más allá de lo que creemos o de lo que queremos, ¿no? Algunas veces pensamos, bueno, estoy en mi casa y estoy lejos de la fauna, pero en realidad la fauna está ahí. Y hay estudios que se han hecho en la Ciudad de México, en hogares... Que han registrado arriba de 80 especies dentro de las casas. Dentro de las dentro casas. Dentro de las casas, sí. sí, sí. Hay algunas de estas especies que están directamente relacionadas con la, las actividades de, los, de las personas eh, y que de hecho llegan a presentar patrones de distribución junto con las personas. Las o personas que si se están mueven. Y es porque estamos nosotros. Y se mueven junto con las personas estas especies.
2: Vamos avanzando, pero regresamos un poco porque pues, se habla de bichos, de, de, de insectos, de, de parásitos de cosas raras. Uh-huh. Y así se dice de las arañas, ¿no? Uno ve un, algo pequeño que se mueve con muchas patas y seguro es una
3: araña. Es una araña, sí. Fíjate que hay aquí una una gran, por así decirlo, confusión, de que las personas piensan que las arañas son insectos, o que los insectos son que son dentro del mismo plano de organización y no hay una clara diferencia eh, entre los insectos y las arañas. Las arañas son arácnidos, eso sí es una buena forma de de mencionarlo y los arácnidos son artrópodos al igual que los insectos. Artrópodos. Exacto, que van a tener estas patas articuladas, por así decirlo, van a ser invertebrados, van a tener un exoesqueleto, quiere decir que este exoesqueleto es la forma de darle sostento al cuerpo del animal. Entonces, las arañas van a tener ocho patas, cuatro pares, van a tener un par de pedipalpos. En Las arañas son como unas patitas muy pequeñas enfrente de lo que serían los colmillos o los quelíceros.
2: Pedipalpos.
3: Pedipalpos. Okay. Y de manera analógica, por así decirlo, eh, en los alacranes estos pedipalpos van a ser las tenazas. Entonces, es una buena forma de poder ubicar a los arácnidos. A diferencia de los insectos, los insectos van a tener seis patas tres pares de patas, van a tener antenas, van a tener alas y van a tener el cuerpo segmentado en tres partes. Entonces una buena forma de poder eh, empezar a diferenciar a estos animales es contando patas. Vamos a contar patas, y si contamos ocho, bueno pues ya, ya no tenemos un arácnido. Y si contamos seis o lo vemos alas o antenas, entonces tenemos un insecto. No, sí. Esto también es bien importante porque eh, dentro de la vorágine de cosas que suceden en las redes sociales eh, me imagino que a todos nos ha llegado en algún momento una imagen eh, de algún meme o algo por el estilo con un alacrán con alas. Entonces la gente se empieza a asustar y se dice: Híjole, si de por sí le tenía miedo a los alacranes y ahora vuelan, pues peor, ¿no? Pero si recordamos que los arácnidos no van a presentar alas, pues entonces sabemos que eso es una gran mentira y podemos empezar a diferenciar este tipo de cosas, ¿no? Podemos empezar a, a quitarnos esos miedos que se nos empiezan a meter precisamente por experiencias o por eh, chismes, por historias que nos llegan y, y demás. Entonces vamos conociendo a los arácnidos, ocho patas, sin antenas, sin alas, cuerpo segmentado en dos, en la mayoría de los casos, porque hay el caso de los opiliones, que es uno de los órdenes de arácnidos. Los arácnidos se van a dividir en grandes grupos, por así decirlo. Son 11 órdenes, 11 grandes grupos reconocidos, aunque también salió una investigación recientemente en el que dice que las cazuelitas de mar, no sé si las conozcan, que parecen como cangrejos acorazados con un un tipo de cola al final, Ah, resulta que dicen que también son arácnidos, entonces está súper interesante eso, sí. Pero bueno, eh, en censo estricto, 11 órdenes, 11 grandes grupos. Uno de ellos son las arañas como tal, otros son los alacranes, otros son eh, los tendarapos, que les dicen limpiacasas, que son del orden amblipigi, y otros son los opiliones. Los opiliones son, para ubicarnos, serían las bolitas con patas, básicamente. Porque algunas veces vemos una bolita con patas y decimos, es una araña patona.
2: O sea, como quien dice, la que siempre dibujan en las caricaturas.
3: sí. Sí, que o sea, de pensemos que las arañas están divididas en dos partes, es el prosoma y el opistosoma, prosoma sería la cabeza, el opistosoma sería pues la cola, entre comillas, obviamente, en el prosoma se van a insertar las patas, los cuatro pares de patas, Vamos a tener entonces los los ocho, las ocho patas y los dos palpos o los dos pedipalpos, todo esto en el prosoma y en el opistosoma vamos a tener lo que son los órganos, los órganos respiratorios, digestivos, parte de, bueno, el corazón, eh, eh, el ano, eh, las espineretas, que son lo que están, eh, que utilizan las arañas para tejer las telarañas. Y tenemos esa clara, esa clara separación, las dos partes. Pero en los opiliones, este, esta separación no se da. Entonces, se da, pero no está tan marcada y se ve como si fuera una sola bola. Entonces tenemos una bolita con las ocho patas y no vemos la la cintura, por así decirlo. Esa también es una forma de poder diferenciar a los opiliones de las arañas. Si tienen cintura, son arañas. Si no tienen cintura, pues entonces son opiliones. Okay.
2: Pues,
3: ah, perdón Continua, adelante, ¿no? no, 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 adelante Creo que me, me, me no, puedo ir sobre esto
2: Está muy muy interesante La verdad eh, Vamos a ir avanzando poco a poco Pero vamos invitándolos para que se comuniquen Al nueve. Les recordamos que por ahí está Almadelia Vergara Rivera Y Lili Stephanie Paez Moisen Quienes nos vienen acompañando Ellos son este nuestros médicos eh, en, en, en servicio. Regresamos con ustedes, estamos aquí en Confesiones y Confusiones. Les recordamos, también nos pueden escribir a, a, a Facebook, Confesiones y Confusiones o a Twitter, confesiones bajo Vamos a tener tarea ¿No fue?
1: Y Bueno es que tarea Yo creo que estamos aprendiendo Y estamos viendo este tipo de pues, de animales de fauna De otra forma ¿No? O sea He, he de comentarte Y a lo mejor aquí este, Nos vas a odiar un poco un, un Una parte de la labor Que hacemos nosotros En la UNAM Es justamente combatir La fauna nociva uh-huh. Y estábamos en ese desconocimiento O la gente está en ese desconocimiento Nos llaman Porque encuentran arañas En sus oficinas Sí y bueno, nosotros nos pues, íbamos a aplicar productos para...
3: acabar químicos. Sí. O
1: para erradicarlas, bueno, para controlarlas, no es que erradicarlas, nuestra intención más que más que erradicar plagas es controlar. Claro. Y no habíamos tocado este punto que tú nos estás trayendo ahora,
3: este, de... Estamos hablando, ¿no?, de fauna nociva.
1: Así es. y por eso yo, yo marcaba al principio qué tan estrecha es la, es la línea entre fauna nociva, una araña o no, pero ahorita nos estás dando mucha luz y claro que nuestro pensamiento va a cambiar y, y, y en la práctica cotidiana de nosotros a lo que nos dedicamos también tendría que cambiar y, y bueno y te, pero también más que nada es por lo que habíamos comentado antes de entrar al, pues en vivo el desconocimiento pues de la gente no porque muchas pues, de las arañas que tenemos específicamente en en CEU son arañas que pues no buscan morderte no buscan a, atacarte o sea ellas lo que están buscando ahorita por la temporada que es una temporada de lluvias y si si, si han habido lluvias fuertes, regularmente los sitios donde ellas están, donde ellas descansan, donde ellas se esconden se llenan de agua, se inundan entonces buscan espacios secos libres, entonces por eso es que ellas ingresan a las instalaciones o a las dependencias pero no es con el afán de De agredirte, de apropiarse. Y y entran arañas y escarabajos y un montón de de insectos que tenemos ahí en en los jardines, en los pedregales de la la universidad que se meten a las oficinas en estos tiempos de lluvia. Y comentaba que tenemos que cambiar. Lo pudimos hacer con los los mamíferos pequeños, con los ratones. También hay ratones en el pedregal allá que son nativos de la zona. Entonces, ya tiene mucho tiempo que que nuestras acciones habían cambiado hacia estos estos mamíferos que pueden existir en en las instalaciones. Ahora, el siguiente paso va a ser contra, contra no sé, algunos insectos, como los carvajos son insectos, ¿no? uh-huh. Y arácnidos, que, que ahorita nos están dando luz, ¿qué vamos a hacer con ellos? Conocemos que las tarántulas están allá, entonces, todo el mundo las conoce. Esas no las tocamos, las, las protegemos de alguna forma. Pero las que podemos encontrar en las esquinas de, de las paredes, en las cortinas, pues es diferente, ¿no?
2: Pues sí, es, es, esto. Eh, es, entramos en la parte un poco difícil aquí con Diego porque ya está serio se puso.
3: No, fíjate que estoy pensando, es que eh, si nos vamos por cuestiones de definición, eh, no es fauna nociva, ¿no? tampoco son plagas. Las plagas son las que están causando eh, daños eh, económicos, sobre todo a la actividad humana. Esos animales están de manera natural, se, se presentan de manera natural en espacios tanto citadinos como en el campo, pero más allá de, de poderlos definir como una fauna nociva o no, yo no lo de, yo no lo haría de esa forma, sería más bien el cómo la gente los está eh, aceptando, los está viendo, los está eh, pues, traduciendo. ¿no? Estaban comentando ahorita el caso de los arácnidos en Ceú. En Ceú es común ver... Eh, Especies de tarántulas caminando a ciertas horas del día. En la Ciudad de México hay dos especies registradas de tarántulas, tarántulas autóctonas, por así decirlo. No tanto endémicas, bueno, alguna de ellas me parece que es semiragus chilango. que nombre ¿Ah, le pusieron? Chilango? Sí, qué nombre no. le pusieron. <risas> y la otra es una, una tarántula que se llama fonopelma anitahofmanae que le dedicaron a la doctora Anita Hoffman, que fue impulsora de la la aracnología en México. Entonces, si cambiamos el el enfoque, si en lugar de decir, híjole, qué arañota se metió en mi casa y y una tarantula, bueno, seguramente me va a matar o algo, ¿no? Si me muerde, me, me voy a morir. Si cambiamos el enfoque y pensamos, mira, estoy viendo una de las dos especies que se encuentran en la Ciudad de México, que son especies que no son de importancia médica, quiere decir que el veneno por sí mismo no causa una un daño a la salud humana. Pues igual y podemos verlo de otra forma, ¿no? Y quizá ya no estemos pensando tanto en, en erradicarlas, en matarlas, en decir es fauna nociva, sino sí, sí. quizás hasta sería eh, afortunado estar viendo eso, ¿no? Yo por ejemplo nunca en, en la vida he visto un Ragus chilango en vivo. O sea, yo he visto fotos, he visto especímenes fijados en la colección, pero nunca las he visto en vivo. Son animales bastante difíciles de encontrar. Se encuentran ahí en la reserva del Pedregal, en Ciudad Universitaria. ¿Son
1: las negras?
3: No. Eh, son unas pequeñas negras, pero tienen un parche un poco este, brilloso en, en el opistosoma. Las que generalmente vemos en Seúl son unas negras un poco grandes con el opistosoma rojo. Sí. Uh-huh. Son los sí. machos de la, uh-huh. de la especie Fonopelmanita humanae. Entonces... Creo que aquí el el problema de base es cómo nosotros interpretamos a las ciudades y y es algo que que ha venido pasando en mi cabeza y que he venido platicando, platicando con diferentes personas de cómo queremos que las ciudades estén exentas de naturaleza. Y pensamos que una ciudad debe de estar libre de cualquier animal, salvo que sean perros, gatos y quizá aves. Y vemos a las ratas como fauna este, invasora o nociva. Que en algunos casos se podría pensar que las ratas sí pueden llegar a, a producir cierto detrimento a la, a la salud humana por el tipo de hábitos que tienen. Pero bueno, este estamos en, 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 en otro tema, ¿no? Estamos hablando ahorita de los artrópodos. Sí, sí no, no vamos a... Acabar. Exactamente. Entonces... <risa> Pensamos que las ciudades tienen que estar exentas de esto y, y muchas veces llegan consultas a la, a la cuenta en Twitter que dicen es que me encontré este alacrán y estoy en la ciudad y, y ¿por qué no? Porque nunca he visto un alacrán, no debo de, de estar viendo alacranes y no es cierto, o sea, la, la Ciudad de México también tiene eh, registro de dos especies naturales de la Ciudad de México, de alacranes que no son de importancia médica tampoco. Y entonces, más bien es el desconocimiento, o sea, qué es lo que nosotros queremos o o entendemos de las ciudades y cómo queremos quitar todo lo natural y llenar todo de concreto, llenar todo de de plantas exóticas, de ornato, de nuestros perros, nuestros gatos, nuestros hurones, porque también ha llegado algunas veces consulta de: Estoy muy preocupado por mi hurón porque me encontré un alacrán. Entonces. Es, es es un poco difícil de cambiar ese switch el, el saber que las ciudades también tienen su fauna tienen su flora este nativa y que es parte de este sistema ¿no? nosotros estamos obviamente dentro de una ciudad no podemos eh, rehuir de ella ni podemos renegar de ella sería ir en contra de lo que es la misma ciudad pero también tenemos que tener ese tipo de visión un poco más abierta pienso que si si logramos tener eso entonces podemos dejar de ver estos animales como invasores como fauna nociva eh, en el caso de las violinistas, la gente sigue pensando que están invadiendo México. Pues les tengo una noticia, <risa> las harinas violinistas estaban aquí desde hace mucho tiempo.
2: Bueno, pero además, este, sí nos han invadido, pero vía virtual.
3: Sí. <risa> sí, ahí sí hemos tenido una invasión, sobre todo de nuestros miedos. ¿no? Eh, la red social, la, las redes sociales están llenas de imágenes, eh, debo decir, un poco grotescas, de casos de los oxalismo, que se han complicado y que son duros de ver. O sea, es cierto que estos animales pueden causar en algunos casos, en algunos casos específicos, este tipo de reacciones, pero nos hacen creer o llevar, nos llevan a pensar que todos los incidentes relacionados con estas arañas van a derivar en eso. Entonces es obvio cre- crecer con un miedo hacia ellas, ¿no? decir, híjole, pues si esa araña va a hacer que me corten la mano, que me corten el pie, pues es sumamente mortal y...
2: Que, que en ese sentido, ya aprovechando que, que vas por ahí con el tema... Mucho ha tenido que ver, eh, sí, los los medios, las producciones este cinematográficas eh, en, en acrecentar este terror, esta fobia ¿no? por, por, por los arácnidos. Pero tiene un origen finalmente, ¿no? O sea, eh, se entiende que como seres vivos cada uno tenemos nuestras formas de sobrevivir, de, de uh-huh. vivir, de reproducirnos, etcétera. Uh-huh. Y en el caso de las arañas se han creado también muchos mitos alrededor con base en cuestiones naturales, como eh, la reproducción, qué sucede con los machos, etcétera
3: Sí, eh, mira, hay, hay dos vertientes grandes de origen hacia lo que es el miedo, la aracnofobia, al menos esas son las que yo he estado leyendo y he estado eh, tratando de comprender porque es un tema recurrente en las consultas que se me hace. Uno es el, el origen... Eh, inato, lo que nos están este transmitiendo como de herencia, por así decirlo, lo que se nos va quedando en el en el qué será, es como un tipo de instinto. Y hay hay formas de poder eh, rastrear esto, ¿no? O sea, si es algo adquirido o es algo que tenemos de nacimiento. Y eso se hace, bueno, han hecho varias pruebas psicológicas respecto a eso para saber ¿Cómo es que reaccionan las personas? Y bueno, el único tamiz que tenemos completamente limpio son los bebés. Entonces se, le, se ha hecho con, con infantes, con menores de seis meses, se han hecho pruebas en las cuales se les ponen eh, imágenes de animales, de arañas, de serpientes, de flores, que tienen cierta similitud en tamaño y en color. Y han estado midiendo precisamente las reacciones, ¿no? Eh, cómo reacciona la pupila, cómo reacciona eh, el, la respiración y demás. Y resulta que los bebés sí tienen una reacción este, hacia las arañas, diferente hacia lo que serían las flores. Entonces eso nos puede estar diciendo que sí es algo que, que viene eh, heredado. Pero también se han hecho con grupos más grandes eh, de personas con, con edades más grandes controles sobre se les pregunta qué es lo que tienen miedo de las arañas, ¿no? eh, ¿cuáles son eh, las cosas que, que les asustan? Y resulta que son miedos que, que derivan a veces hasta en lo pues, quizás hasta lo gracioso, ¿no? que pueden pensar que una araña como la que tenemos aquí pueden derriba- derribarlos, que los pueden alcanzar si se echan a correr y los alcanza la araña y los puede derribar y los va a atacar. Entonces son cosas que se van aprendiendo precisamente de las grandes producciones. ¿no? Y... Y entonces tenemos estas dos grandes vertientes que nos están generando este miedo y después tenemos eh, mitos que se empiezan a a propagar eh, con gran facilidad. Uno de ellos es, por ejemplo, que todas las arañas al momento de reproducirse se comen al macho y la gente dice, bueno, pues este... Pobres de ellos, ¿no? Se los van a comer siempre, pero eso es mentira, o sea, eso no siempre se da, no siempre se da este tipo de canibalismo sexual. En algunas especies se llega a dar, y de hecho en algunas especies se tiene como eh, contemplado o, o se, se tiene la teoría de que el macho voluntariamente busca que la hembra lo devore para poder asegurar a su progenio, para poder asegurar a este sus, sus descendientes, sus hijos. Y hay otros machos que tienen otro tipo de de conductas, hay machos que, eh, hablando de los pedipalpos, en las arañas en los machos se tienen las estructuras sexuales con las que están inseminando a las hembras. Entonces lo que hacen estos machos es al momento de introducir estas estructuras en las estructuras sexuales de las hembras, rompen las las puntas de los pedipalpos bloqueando ya el el conducto. Entonces de esa manera se asegura que ningún otro macho va a llegar a, a reproducirse con la hembra, pero también... Quiere decir que el macho se dejó de ser, eh, por así decirlo, biológicamente útil porque ya no se puede seguir reproduciendo, porque ya perdió estos, este, estas estructuras con las que se puede reproducir. Entonces no siempre se da que las hembras se comen a los machos. Esa es una parte de los mitos que existen en, en el medio. Otra de, de los mitos que existe, que también ahorita ha estado muy activo porque han llegado varias fotos a la cuenta, es de que los alacranes eh, que van encima de la madre se comen a la madre. Entonces todo el mundo dice, sí, se van a comer a la mamá, qué mala onda. De hecho, por ahí llegó alguna vez, leí un comentario de, pues a mí me caen mal todos los animales que se comen a su mamá. (risa) (risa) Entonces, eh, pues yo es otro de los mitos que es es mentira, los los alacranes, eh, las crías, los juveniles no se comen a la mamá. En ese momento de su vida los alacranes son sumamente frágiles, son sumamente vulnerables, no tienen ni siquiera eh, el cuerpo endurecido de tal forma que puedan picar a, a, a alguien para defenderse o a algún depredador para defenderse. Y lo que hacen es que suben a la madre para que la madre los cuide, los proteja, hasta que puedan valerse por sí mismos, que son aproximadamente en dos semanas. En dos semanas, entonces ya tienen el cuerpo un poco endurecido y se pueden bajar de la madre y hacer su vida. Y si no se bajan y si no se van, entonces sí se pueden convertir en alimento, pero de la madre. Exacto. La madre sí se los puede comer. Al revés. Así es.
2: Es pues interesante todo, todo, toda esta parte, como, como él dices, se han creado muchos mitos. Y ahorita, bueno, gracias a ti estamos poco a poco sacando muchos. Muerden, pican...
3: Fíjate que regresamos al tema de las grandes producciones y pues yo recuerdo desde niño haber visto eh, programas, películas y demás donde la araña se acercaba y con el opistosoma te, enclaj, te encajaba un aguijón y te picaba y, y bueno, para irnos muy lejos... Eh, En la película de El Señor de los Anillos, ya cuando van a llegar a la torre, eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje, la araña grande, que tiene un nombre femenino, eh, está tratando de matar al al protagonista y le está tratando de encajar un aguijón que está en el opistosoma. Y eso es mentira. En el opistosoma lo único que va a estar presente, por así decirlo, en las arañas es la estructura con la cual están generando seda. Eh, sí, todas las arañas pueden producir seda no se utiliza la seda de la misma forma en todos los casos ahorita platicaremos un poco más sobre eso pero en realidad con lo que se inocula el veneno es con unas eh, estructuras modificadas a manera de, de colmillo de aguijón por así decirlo bueno no de uña este hueca como un tipo de jeringa que se encuentra en los quelíceros entonces al momento de que de que la araña muerde, por así decirlo, hace el, el, el movimiento de encajar este par de uñas, se puede decir que está mordiendo. Pero también, no creas, ¿eh? dentro del mundo de la aracnología, dentro de los aracnólogos, hay el debate de ¿muerde o pellizca? <risa> <risa> Porque muerde muerde lo que tiene boca. Las claro. la arañas no tienen boca, no tienen eh, estructuras bucales, como, por ejemplo, los insectos. Tienen un par de quelíceros que cierran en forma de pinza y, pues, ¿Cómo pellizcamos? Con forma de pinza. Entonces, yo utilizo, muerden las arañas, pican los alacranes, porque los alacranes sí introducen lo que es un aguijón. Eh, pero también se podría decir que las arañas pellizcan con los calíceros. Eh, ya sería un poquito rebuscado. Sí, es, sí, es mucha controversia, <risa> pero
2: bueno, para, para eh, ser prácticos, quedamos en que. Muerden.
1: muerden. Oye, este. Este programa es diferente en el sentido de que traemos un especialista, siempre traemos este. Especialistas, pero esta vez traemos un protagonista. Bueno, no traemos, él trae un protagonista, trae una araña en una caja de Petri. Bueno, la gente no la ve, pues estamos en radio. Pero si nos pudieras explicar.
0: Y aparte, no cualquier araña,
1: doctor, es una pelinista? Exacto, les voy a explicar el, el invitado que traes. este
3: sí, mira, es una araña del género Loxoceles. Está
1: viva, eh, por cierto.
3: Está ¿eh? viva, sí. ¿Está viva? Es, sí, eh... sí. <risa> es que ya que aquí empezamos a sacarle foto a la, a la protagonista. Ya se y, las compartimos y, y, y sí, ahorita la, la, la ponemos. Está Entonces viva. La es una araña del género Loxo que son conocidas como violinistas, que han sido El villano favorito de los arácnidos en últimas fechas, más allá de los alacranes y demás, y de las viudas negras, está la la violinista. La gente sí las ubica como algo sumamente mortal, sumamente peligroso, sumamente agresivo. Y en realidad eh, son arañas que son peligrosas porque su veneno es bastante activo eh, y puede producir cierto tipo de reacciones en las personas... Pero son animales tímidos, son animales huidizos, son animales que no buscan atacar. De hecho, ninguna araña como tal, ningún arácnido como tal, y pienso yo que esto se puede extender hacia otros grupos de animales, busca atacar por atacar a las personas. Eso eso de estar atacando agresivamente a alguien por atacar, creo que se da en en animales como nosotros, como los humanos. Me parece que también hay otro tipo de, de... de animales cercanos a los humanos. Pensemos en los chimpancés que también pueden tener este tipo de agresión. Pero en los artrópodos no. Una araña, es más, podríamos sacar esta araña de la caja Petri y ponerla en la mano y no nos mordería. A menos de que estuviéramos apretándola y y tratando de hacerle daño. Entonces, la araña araña se, se puede estar defendiendo precisamente. Entonces, esta araña en particular fue colectada en la Ciudad de México, en la parte sur de la Ciudad de México. Hay poblaciones ya establecidas en la Ciudad de México, tanto en el centro como en el sur y en varias delegaciones. Realmente no es tan raro encontrar una araña violinista. La pregunta que nos ha surgido, la pregunta que está en el aire y que hemos estado tratando de responder y que de hecho se está llevando a una investigación en Tlaxcala por parte de, de el laboratorio de aracnología, que de, de, es el laboratorio de tejidos y uso de no recuerdo ahorita bien, es algo del IBE relacionado ahí a, a, a Tlaxcala, es saber si estas arañas llegaron como una especie invasora a la Ciudad de México o si se encontraban ya en la Ciudad de México. Y es muy interesante pensar en eso, o sea, porque como les decía hace rato, que, que se empieza a decir que las arañas violinistas están invadiendo el país, que están invadiendo las ciudades, y pues más bien yo pienso que pueden haber estado aquí desde antes, ¿no? Y pues obviamente empiezan a decir las personas o empieza a surgir la pregunta, bueno, si estaban aquí desde antes, ¿por qué no las habíamos visto? ¿Por qué ahora sí las estamos viendo? Bueno, pues yo les puedo contestar que eso es gracias a las redes sociales y precisamente al miedo que se ha desatado. ¿Qué
2: era lo que yo te iba a preguntar? ¿Realmente las estamos viendo apenas? Digo, sí, gracias a las redes sociales, pero es un hecho que en las casas...
1: Sí, lo que decir, en, en la casa podría haber, hemos, hemos platicado natural. ahorita que sí. ya viene la época este, vacacional, muchos ocupan ese tiempo para hacer remodelación en casa, limpieza en, en casa y, y encontramos
3: arañas. Arañas, sí. ¿no?
1: En, en los desvanes, en el cuarto de, donde guardamos las cositas. De, de la vida, triques,
3: ¿no? <risa> <risa> que todos tenemos un cuarto de triques. Exacto. Sí, eh, yo pienso que es, es probable que estas arañas se hayan encontrado en la Ciudad de México, en ciertas zonas de la Ciudad de México, de manera natural. Hay poblaciones establecidas en urbes cercanas, en Cuernavaca, por ejemplo, en, en partes del Estado de México, en partes de Puebla, de Tlaxcala, eh, que nos estarían hablando de, bueno, si hay condiciones similares respecto a, a clima, eh, respecto a alimento y demás, ¿por qué no pensar que estas arañas estuvieran aquí desde antes? ¿no? Y sería lógico pensar... Que últimamente, como se ha dado un mayor eh, una mayor importancia, una mayor presencia a estos, a estos animales, pues la gente está volteando a ver más y con más detalle a las arañas. ¿no? Entonces, puede ser que una araña que siempre ha estado ahí, que decimos, eh, pues la araña. Ahora le sacamos una foto y nos dicen, bueno, eso es una violinista. Entonces decimos, Dios mío, estoy viviendo con una violinista, ¿no? Entonces ya voy a mandar a fumigar, ya voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque es un, pro, un, un problema y un peligro inminente. Pero si estas arañas ya habían estado ahí nunca había existido un, un, un caso de, de mordedura, entonces es algo válido de pensar. Eh, en la cuenta siempre me están preguntando, oye, necesito fumigar porque tengo este alacrán, oye, necesito fumigar porque tengo esta araña, y mi respuesta siempre es que no. Y es que no porque trato de, de hacer que esto quepa dentro de un tuit o un hilo de tweets porque a veces es un poco difícil. Es que no porque cuando fumigamos... Eh, no solamente estamos acabando con la microfauna de nuestra casa sino que también estamos haciendo unas cadenas que que pueden ser cadenas de muerte ¿qué pasa cuando eh, matamos a un animal que después se vuelve el alimento de otro animal pensamos en un ave que se está comiendo a un insecto, a un grillo pues entonces estamos llevando ese ese veneno a otros lugares, a otros niveles y estar fumigando por eh, animales que no siempre van a ser peligrosos para las personas pienso yo que puede ser además nocivo. El caso particular de esta araña, se los voy a tratar de contar brevemente, eh, la persona de la casa de donde se fue colectada tiene problemas respiratorios. Él eh, sufre de un asma fuerte, entonces no puede estar expuesto al polvo y ni a agentes químicos porque le puede producir realmente un problema serio, casi de muerte. Entonces, sea él... él se ha detenido a fumigar precisamente por eso. No tanto por lo que yo le digo, digo porque generalmente digo, no fumigues porque no es necesario, ¿no? Y me dice, ¿cómo que no es necesario si tengo arañas violinistas en la casa? Y haciendo una revisión de su casa, pues hemos encontrado muchas mudas y hemos encontrado pues evidencia de que estas arañas han estado ahí desde hace tiempo. Y le he dicho, bueno, es una casa multifamiliar. Pero durante todo este tiempo, ¿han tenido algún tipo de incidente? No. ¿Durante todo este tiempo han tenido algún tipo de mordedura? ¿Ha sucedido algo? Pues no, en realidad, realmente no. Bueno, vamos a tomar eso de, de base, ¿no? de, de, de inicio. No existen este, accidentes. Eso no quiere decir que no puedan existir. Obviamente, si tienes a un animal que es potencialmente peligroso, debes de tener medidas para prevenir accidentes. Revisar tu calzado, revisar tu ropa, revisar tu cama, tender las camas. A veces nos paramos, dejamos la ta- cama extendida y ahí se dan... Recovecos donde un animal que puede estar deambulando puede meterse. Nos vamos en la noche, nos tapamos de nuevo y ya está el animal adentro y se puede llegar a dar un accidente. ¿no? Ya
2: nos calentó la camita.
3: Ya. Así es. Entonces, si han estado ahí, si estos animales han estado conviviendo con nosotros y no tenemos estos accidentes, ¿qué tan necesario es fumigar? Pienso yo que, que eso le quita un poco de, de urgencia al hacerlo. Obviamente eh, las personas son libres de hacer lo que gusten en sus hogares. Los, las medidas que quieran tomar serán las medidas que ellos se este, quieran tomar y es respetable. Cuando a mí me consultan yo trato siempre de dar mi opinión de una manera objetiva, sin juzgar a las personas. Trato de nunca juzgar a las personas porque uno no sabe cómo reacciona el miedo a, eh, ante las cosas que vemos. no Puede ser que alguien sea fóbico hacia las arañas y que tan solo verlas le produzca que agarre la chancla y las mate lo mejor sería que no lo hiciera, pero si lo hacen, bueno, ahí no se juzga. Ahí lo que se trata es dar información objetiva de las cosas que pueden suceder, de las cosas que no pueden suceder, quitar un poco las cuestiones del miedo y eh, pues tratar de, de dar a conocer los aspectos de estos animales para que sean un poco menos incomprendidos, claro. para que la gente pueda comprender mejor cuál es el papel de estos animales en el medio, que es bastante importante.
2: Okay. Yo creo que de eso nos platicarás, regresando... Vamos a ir a una breve pausa. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536 Ya En un momento más, nuestro invitado Diego Barrales les dará una cuenta en Twitter donde podrán seguir este tema más ampliamente y quizás despejar dudas eh, de manera directa. Regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Contacto con nosotros vía Twitter o vía Facebook, ya estamos por ahí compartiendo algunas imágenes de, de nuestro invitado, no el <risa> biólogo, el biólogo lo compartimos, <risa> pero a su invitada, invitado, que quedamos? Que a lo mejor es. Invitado. Que no sabemos
3: si es hembra o es macho, pero bueno, que sí es una violinista, eso seguro. Sí es una violinista.
2: Y ya posó. La vean y en, ya tiempo, poso. en tiempo real. A mí se me ocurrió acercarme a su pregunta Muy interesante, realmente. Y sobre todo el tema que nos, que nos traes el día de hoy, Diego, ya que... Este, digo, estamos como quien dice, como, como el pan y la miel, ya que para el área de salud ambiental es todo un, todo un tema controversial. Esta labor que nos comentaba Juan, que realizan hacia, hacia el interior de la, de la universidad para mantener las áreas libres
1: de, y, y, de, y es de, mucho mucho este y, y, no no que no es que estemos en contra de las faunas exacto sino sino que, hay que, sino que los propios usuarios las personas que ahí trabajamos o que ahí traba, en las oficinas en las que trabajan pues muchos quieren este, tener un ambiente libre de, de animales no pero pues nos encontramos con en la mayoría de los casos pues que... Ellos mismos les proveen alimento, o sea, comen en sus horas, en sus escritorios, dejan migajas, o sea, hay un montón de Guardo cosas... Guardo lo que me sobró en mi escritorio. Exacto, que es atrayente ese tipo de, de animales que pueden estar viviendo en la universidad, en, en los pedregales, y al, al encontrar alimento ahorita que está lloviendo afuera y lo, lo tienen adentro de las oficinas pues aprovechan y, y se meten. Y la gente, pues, no comprendemos eso que estamos previendo o provee, provee, Proveyendo, Proveyendo a, 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 estos, a estos animales, o a, o a otros más, del, de alimento, ¿no? El caso de las, de las ardillas, que todo el mundo se queja cuando ya te murió la ardilla, pero mientras tanto le das la galletita y la, la ardilla pues, ya aprendió a que le das galleta... Que con, tu
2: mano cerca es porque traes ahí el cacahuate.
1: cuando metes el cacahuate, pues te muerde, ¿no? Entonces te, la gente ya pega el... el hasta te decir, está protestando, me, me ¿no? Me no, mordió, te... me va a dar rabia, muchas cosas. Bueno, este pero más que estar en contra de, de, de las faunas es porque es petición de los usuarios de los espacios claro. que que pues que no quien. y hemos preguntado en, en la oficina, en el trabajo, y en tu casa cómo está. Exacto. O sea, aquí aquí pides que tengas un ambiente limpio, este, limpio, pues no limpio
3: más libre, libre ¿no? sería estéril, ¿no? O seguro, ¿no? Sería es más que... bien como la, la palabra, ¿Y en bueno, tu no casa cómo en estás.
1: Entonces yo ahorita le preguntaba, le preguntaba Diego por del aire, si no si no las queremos este tipo de de, de, de animales ¿De en el, de, de, casa no sé. Y a lo mejor El, el caso también puede ser que, que, que las sustancias Para combatir cualquier cosa Puedan ser también este, nocivos O muy tóxicos hacia la hacia salud de, de los que ahí habitan Una limpieza en casa Sacudir periódicamente este, pues los, los mantendría también alejados no, no
3: Mira, ahí Es todo un tema Realmente yo creo que este, Podríamos hacer unos dos programas de esto eh, todo un tema toda esta cuestión porque, por un lado, tenemos, como, como comentaba, ¿no? querer tener el, el ambiente estéril, libre de cualquier cosa, y, y, y por otro lado están las relaciones ecológicas naturales, de cualquier medio, ya sea una ciudad o campo, siempre va a haber relaciones ecológicas entre los organismos que están presentes y algunas veces simplemente desconocemos esas relaciones, entonces eh, no sabemos por ejemplo, pensamos como, como comentas ¿no? que las, las tarántulas que nos encontramos es porque están buscando comida o están buscando refugio pero es más bien, generalmente nos encontramos a los machos que están buscando pareja Ahorita es época reproductiva y los machos salen a deambular y es fácil que entren en, en espacios porque ellos no, no, ven no, una, distinguen. no ven una casa, no Entonces, ven una oficina, ven espacio para estar caminando. no Entonces, eh, primero tenemos eso, tenemos la cuestión de, de las relaciones, las interacciones ecológicas, que tienen que haber relaciones e interacciones ecológicas en cualquier medio para que sea un medio saludable. Eh, Si no, desde luego se dan casos, ahorita platicamos de ellos sobre eh, las extinciones y y la ausencia ausencia de de ciertos animales. Pero bueno, en en la pregunta puntual, ¿cómo mantengo mi mi casa libre de arañas y de lacranes y otros eh, animales? Se puede utilizar cubrepolvos en las puertas para cubrir precisamente la rendija debajo de la puerta. Se pueden utilizar mosquiteros en las ventanas se pueden utilizar mallas eh, en las coladeras, eh, digo, esto para, por ejemplo, sacar o evitar que las cucarachas entren, porque las cucarachas son las que pueden estar en los drenajes. Eh, Las arañas es difícil que salgan de un drenaje, me han preguntado muchas veces que si salió del drenaje es difícil que que salgan de ahí. Se pueden utilizar este tipo de cosas, se pueden utilizar eh, productos naturales o de de origen natural, esencia de romero, esencia de lavanda, se puede utilizar aceite de cedro, se puede utilizar eh, a veces hasta vinagre para poder eh, mantener el espacio un poco libre por así decirlo, lo utilizas como producto de limpieza para trapear y lo que comentas, el mantener la casa ordenada sin el cuarto de triques el cuarto de triques es el mejor lugar para que existan este tipo de animales ¿por qué? porque son espacios que no se mueven porque son espacios que les proveen de protección y porque ahí vamos a encontrar otros animales entonces las arañas, los alacrenes son depredadores van a estar donde haya presas eh, y obviamente si tenemos las migajas de comida y demás, pues no van a llegar las arañas a comerse eso Las arañas se van a llegar a comer al grillo que se está comiendo a esas migajas o a la cucaracha Pero entonces eso nos habla de otra cosa Hay gente que dice, oh, odio las arañas, pero las cucarachas me dan un pavor Entonces ¿Qué prefieres? Es casi común qué prefieres o cómo queremos abordar el asunto Alguien diría de una manera simple, pues utilizo DDT, ¿no? Bueno, el DDT ya está prohibido desde hace mucho tiempo por las cuestiones precisamente del daño a la salud, pero utilizo un, un, un insecticida para matar tanto a la araña como a la cucaracha. Pero tenemos este tipo de aliados, y no solamente las cucarachas, a los mosquitos. A mí me resulta sumamente molesto que un mosquito me esté molestando en la noche. O sea, el escuchar el, el sonido no me deja dormir y me paro y lo tengo que encontrar, ¿no? Pero algunas veces el tener estas arañas, por ejemplo, las arañas patonas que están en, en las esquinas de, de las habitaciones, se dedican precisamente a comerse los mosquitos. Entonces sí. tenemos a unos animales que nos están proveyendo de un servicio, de una manera si quieren hasta estrambótica, pero está. Y eso es lo que vemos, ¿no? Los mosquitos. Pero fuera de lo que vemos, estos animales, estos depredadores, están cumpliendo un papel importantísimo en el medio. Si no tenemos la presencia de depredadores tendríamos una presencia sumamente elevada de lo que serían sus presas, en este caso herbívoros, insectos que se estarían comiendo las horas de comida, o en su caso los insectos que estarían comiéndose, eh, ¿cómo se llama esto?, sembradíos de producción primaria que, que todos necesitamos de ello, ¿no? Entonces estos depredadores son importantes en el medio porque precisamente van a estar ayudándonos a mantener a raya la presencia de estos eh, insectos o de estos eh, animales que pueden estar causando ese tipo de afectaciones. Y es una forma sana, saludable, porque pues no tenemos que hacer nada más que dejar a la araña ser. La araña no va a necesitar que le ayudemos con algún químico, no van a necesitar que le ayudemos este, o que le pongamos una casa. Quizás avisarle
2: nada más, este, hoy voy a hacer limpieza profunda.
3: Ocúltate. Hay casos particulares en los cuales sí se tiene que tener una una postura, por así decirlo, un poco más rígida. Y en el caso de los alacranes, los los alacranes sí son un un peligro, eh, más allá, pienso yo, que de las arañas real. México es eh, un país donde se distribuyen especies de importancia médica, son especies del género Centruroides. Y de hecho, hay estados de la República que tienen. problemas de alacranismo bastante fuerte. El alacranismo es precisamente eh, las consecuencias a la salud de las personas derivadas de una picadura de alacrán. Entonces, si se tiene que tener cuidado, eh, mi postura, mi mi consejo sería, si te encuentras un alacrán de importancia médica en tu casa, sácalo, llévalo a un espacio abierto y, y libéralo. Y hay mucha gente que dice, ¿para que pique a otra persona? para que pique al perro o al gato, no, mejor lo mato. O sea, si es una lacrana que nos va a hacer daño, lo mato. Y es difícil poder justamente cambiar esa forma de ver las cosas. El entender que aunque sean animales que son potencialmente peligrosos para nosotros, son animales que tienen su papel en el medio. Es importante que estén ahí. El que sean Peligrosos para nosotros es simplemente una coincidencia, por así decirlo, que somos súper sensibles a ciertos compuestos de su veneno. Su veneno no está hecho para matar humanos, su veneno no está hecho para comer humanos, porque los alacranes ni las arañas comen humanos. Pero nosotros somos sensibles a compuestos de su veneno. Entonces, el que sea de esa forma... Los, los convierten en animales altamente incomprendidos, ¿no? Entonces pensamos que como esta que tenemos aquí, la violinista, debería de morir porque si la llego a molestar o si se llega a dar un accidente me puede causar un daño a la salud y pues primero está mi salud o primero está la salud de mis perros o de mis gatos. Entonces es difícil, yo entiendo que es una, es una postura difícil, es un punto de, difícil en el cual nos, nos debe de costar trabajo, nos cuesta trabajo poder cambiar esa visión, pero sí se puede, sí se puede y, y empieza por saber, por entender que estos animales tienen su derecho y su papel en el medio.
2: Que En ese sentido y aprovechando aquí la presencia de los médicos los veterinarios, yo les preguntaría, en el caso de las mascotas, ¿Qué se reporta más? ¿De garrapatas o de piquetes de alacrán y araña? No, pues garrapatas.
0: Garrapatas,
2: garrapatas pulgas. Pulgas. Otro tipo de, de insectos, ¿no? Pero bueno, eh, creo que este tema se nos va a quedar en el trunco. Sí, no hace falta tiempo. Vamos a tener que invitar nuevamente a Diego Barrales. A... A las
3: veces que me inviten yo con muchísimo gusto.
2: Pero compártenos, ¿a dónde te pueden localizar los que nos están escuchando?
3: Ok, eh, tengo una cuenta en Twitter. Que se llama, el nombre es, soy aracnólogo, pregúntame lo que quieras. Es un nombre gracioso. Y el arroba es arroba arachno guión bajo cosas. A ver otra vez, arroba. Arroba arachno Con... a r a c h n arachno guión bajo uh-huh. cosas. Perfecto. Entonces, eh, ahí estoy eh, atendiendo, respondiendo las consultas de la comunidad, es una comunidad muy grande, le mando saludos a todos los que estén escuchándonos en este momento, derivado de de este programa en la cuenta, Eh, es una comunidad bastante grande. Es una comunidad que afortunadamente no solamente se, se encuentra en México, tenemos participación de gente de España, de, de Sudamérica, Argentina, Chile. Una vez saqué el número de países y estábamos por arriba de 20 países. Está impresionante, es impresionante ver la, el número de consultas que llegan y el número de animales que comparten. Es muy interesante ver esa, esa diversidad. Entonces, eh, ahí estoy... Eh, Ayudando a la gente, les pido también un poco de paciencia porque han subido exponencialmente el número de consultas. Entonces hay algunas veces que las consultas se quedan un poco en el aire, trato de retomar todas, trato de responder todas. Algunas veces eh, me llegan mensajes vía mensaje directo, Eh, les pido por favor que no sea vía mensaje directo porque parte del espíritu de esta cuenta es que con la consulta de uno pueda aprender otro. Y es, eso es muy, muy clásico, eh, puede ser que la araña que alguien fotografió y subió sea la araña que nosotros estamos viendo y no podemos fotografiar. Entonces, de esa forma podemos nosotros conocer a través de la consulta de alguien más lo que tenemos en la casa. Entonces, con mucho gusto, eh, yo estoy ahí, les, les respondo en lo que se pueda y pues si no lo puedo si no lo sé, pues lo investigo.
2: Eso es lo importante. Pero sobre todo la fuente, ¿no? Que es confiable, no es algo que están inventando, porque eso pues ya se hay. Está más que visto en las redes, ¿no?
3: Sí, sí es, es bastante común encontrar gente eh, pues hasta cierto punto que, que se deja ver como charlatán. Eh, hay un caso en particular de una persona en Facebook que se dice ser aracnólogo y da unas respuestas que son peligrosas, por así decirlo. Porque a las especies que no son de importancia médica, dice que son de importancia médica, y a las especies que no son, que sí son de importancia médica dice que son inocuas. Entonces, sí, sí. ese tipo de, de casos hay que tener cuidado. Eh, yo trato siempre de que se habla de algo más profundo, de dar siempre las referencias. Ah, tengo algunas láminas informativas dentro de la cuenta de cómo reconocer arañas, cómo reconocer síntomas, y vienen las referencias, precisamente para que la gente la gente pueda también hacer su, su parte de investigación. Claro, no quedarse con lo que una persona está diciendo. Es La cuenta está abierta siempre a, también a la al intercambio de, de, de ideas. Este, yo me estoy, yo me, eh, me he estado moviendo en cuestiones siempre científicas y bajo ese término siempre las cosas que se dicen tienen que tener un trasfondo y se tienen que poder eh, comprobar, se tienen que poder verificar que te puedan... solamente utilizo esa y de hecho con esa técnica es <risa> <Sí. risa> pues ha sido un placer
2: que haya estado con nosotros biólogo, maestro en ciencias Diego Barrales Alcalá, te agradecemos realmente, nos ganaste con el tiempo, ha sido muy enriquecedor esta tarde
3: gracias a ustedes, eh, espero que no se haya quedado muchas preguntas o muchas dudas en el aire y pues a la orden cuando ustedes me digan usted, muchas gracias.
2: No, al contrario, nos... muchas gracias pues, por haber aceptado la invitación. Es pues, bueno, por la invitación. aprendimos muchísimo. Juan Carlos, nos estamos saludando.
1: Este, sí, de es pues, igual. Exactamente, exactamente. Doctor Juan Mancilla Castillo. Nos pues nos pedimos. quedamos con la boca abierta y, este, y sí, con ganas de continuar.
3: Hay muchos es? temas que se pueden tratar y. Con mucho gusto.
2: Agradecemos por allá el apoyo de Almadelia Vergara Rivera, de Lili Estefani Páez Moise. Crescencias Suárez en los controles técnicos. agradecemos como siempre Juan Carlos Osornio en continuidad. Se despide de ustedes Alfeo Piñeda. Le mandamos un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, a toda la universidad. Llévensela tranquilo. Queremos vernos para el próximo 22. Ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima. Día. y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
0: presentaron Confesiones y Confusiones. Este espacio de salud para los jóvenes.